0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do StartCast! Chegamos com... eu fiquei em dúvida, ali, porque eu fiquei em dúvida se a gente estava gravando. Mas agora que eu uhum. constatei que a gente já estava gravando... Chegou a sua edição de número 148 do Giro... 248 do Giro Semanal pelo Mundo dos Esportes, no qual Celinho já está preparando o roteiro do episódio 250, ele que voltou ao trabalho hoje, depois de sem vergonhice que foi a ausência dele na semana passada. Celinho, cumprimente nossa audiência.
0: E aí, pessoal, beleza? Tô aí de volta. Tivemos um pequeno imprevisto, mentira, foi para a
1: ali É uma vergonha você assumir isso assim. <risos> Devia e nem era esbone, não era,
0: era só uma visita da cara de doutor,
1: <risos> o que não justifica, porque isso não vale <risos> perder uma edição do podcast. <risos> Mas tudo bem, eu entendo você, você não queria participar de uma edição de título do Cruzeiro. Pois é. Você ali hoje, para não falar que não tem aniversário, você trouxe uma aí para a turma, né?
0: Pois é, um isolado que eu garimpei por aí. O Vili Bones faria aniversário hoje. O Bones que já, já morreu, né? É, mas um dos, dos grandes... É, figuras do Atlético fora de campo, Que né? ele era, era narrador do Atlético por 30 anos. É uma excepcional narração. Tem até episódio do podcast aí que tem narração dele Sim. como forma de homenagem.
1: Muito bem, Celinho. Vamos então aqui para a pauta da semana, porque, afinal de contas, aconteceu muita coisa. E você que está em casa aí deve estar tá sentindo falta, mas a razão é que o Sr. Galbermaier não pôde novamente aparecer na gravação, o que nos surpreende bastante, porque semana passada eu já estava empracando dois episódios em sequência da volta dele. <risos> foi uma pequena ilusão que a gente teve, a gente foi enganado.
0: Estamos a zero episódio sem faltas.
1: Impressionante, como é que não teve, a gente não junta os três já tem há muito tempo, Sérgio. É. é difícil esse ano, viu? É complicado. Complicar também está a situação, Céline, do Fábio Quartararo. Esse fim de semana tem o GP da Austrália, disputado no Felipe Island, e o homem está vendo a, a, a disputa pelo título ficar cada vez mais acirrada, porque o Bagnaia da Ducati, o piloto italiano, está apenas dois pontos. Do Quartararo E tem o dobro de vitórias Então se ele empatar com o Quartararo Ele já vai ter uma vantagem gigantesca Pelo título Isso sem falar no Alex Spargarol, o Espanhol das Asprilha Que também está se aproximando O negócio parece Seline, Que essa reta final da MotoGP Terá mais emoção Principalmente em relação Ao que havia sido Nos anos anteriores O, o seu primo, Céline, parece que para o ano que vem vai acontecer, viu? O okay. quê? Vai sair? Ele já, ele já tem, tomou pontos em três corridas já, ué. o homem está começando a voltar para a forma dele. O que eu acho engraçado é o português, o, o Oliveira, da KTM, ele tem duas vitórias, ele é o oitavo apenas, porque ele só subiu no pódio nas duas vezes que ganhou. Uhum. Cara, não, não Estão consegue...
0: preparados para a volta triunfal desse
1: homem Opa Ano que vem vai ver o homem até babando Você vai ver Mas de modo GP A gente passa para a Fórmula 1 Porque tivemos um título na, na Fórmula 1 esse ano Um título que Vou te falar a verdade A gente já está falando que ele vai acontecer há muito tempo O holandês Max Verstappen da Red Bull Chegou ao bicampeonato ao vencer a, a última prova, né, o, o GP do Japão, e como eu e Graubi estavam falando na semana passada, o Japão volta a ver um campeão mundial, né, porque durante muito tempo era a última prova do ano e era quando se decidia o campeonato, agora nesse campeonato tem quase 40 provas aí, aí o campeonato já não tem mais nada do que era aquele tradicional modelo que a gente tinha antes. O Verstappen fez uma dobradinha com o Sérgio Perez Pérez, o mexicano companheiro de Red Bull dele, e venceu a prova garantindo o título. Charles Leclerc, que sofreu uma punição, acabou em terceiro. E a punição do Leclerc foi o que fez o Verstappen ser campeão, porque aí o Leclerc caiu uma posição e deu a diferença de pontos que o Verstappen precisava para ser campeão. E a equipe até demorou. A anunciar o título, porque estava esperando a confirmação da punição para o piloto holandês. Com isso, ele chegou a 366 pontos e 12 vitórias na temporada. O Pérez está em segundo, né, com 253 e 2 vitórias, e logo atrás dele está o Charles Leclerc, com 3 vitórias e 252 pontos a disputa pelo segundo lugar ainda vai continuar pelo resto da temporada e com isso o Verstappen já é bicampeão mundial de Fórmula 1, Sérgio. Você vê como é que são as coisas hoje em dia? Você disse alguma coisa, Sérgio? Só, só
0: afirmar que é, é isso mesmo. Que tem. É, e o Verstappen é primeiro mês, né, tem, tem qualidade. Tem né? qualidade. Sim. Só não precisava ter uma coisa que teve ano passado, né? Que foi aquela polêmica lá de. O problema, última... todo, é,
1: o problema todo da.. Como é que a gente pode dizer? O problema da Fórmula 1 hoje, como um todo, é aqui, eu acho que ela tem prova demais. Muita prova. hoje, ele vai bater todos os recordes que existem. Porque ele tem mais oportunidade de batê-los. Então fica um negócio assim, o Verstappen já é um dos maiores vencedores da história da Fórmula 1. E se você for fazer uma lista de maiores pilotos da história, você não coloca o Vestapen. Verstappen já é bicampeão mundial e já tem o mesmo número de títulos é, do Alberto Ascari, do Jim Crack, do Graham Hill e do Emerson Fittipaldi. Esses caras são muito mais pilotos do que ele. Mas ele já tem o mesmo número de títulos do, dos caras. Isso aí sem constar que ele é tem, tem o mesmo número de... Hã?
0: A parte que manda é do faturamento, né? Que eles querem encher de corrida o quanto puder no calendário. Pra... Pois é. É, pra arrecadar mais. Exatamente.
1: Exatamente. Aí, hoje, a gente tem o Schumacher e o Hamilton com sete títulos, o Fangio com cinco, o Prost e o Vettel tem quatro, o Braban, o Jack Stewart, o Nick Lauda, o Piquet e o Senna tem três. E aí, depois, o Verstappen, que é muito novo também, e ele pode chegar no Lewis Hamilton. Isso aí eu não tenho dúvida, ainda mais com essa quantidade de de disputa que tem hoje em dia. É, tem a, alguns recordes também da Fórmula 1 que ele pode quebrar, mas isso aí não vem ao caso. A gente pode até tratar num, numa outra edição, que a gente fale mais apenas da Fórmula 1. Já é que o Vettel, ele tem todos os recordes de campeão mais jovem.
0: Quase que ganhou na primeira temporada dele. Se não fosse a imaturidade é, dele, ele ganhava.
1: Muito bem, Celinho. Falamos agora dos esportes a motor. Vamos falar um pouco sobre a NFL. Rodada, a semana 5 da NFL, aconteceu na, no último final de semana. E hoje, enquanto estamos gravando no dia 13, começa a semana 6 com Chicago Bears e o Washington Commanders, um confronto entre duas equipes que estão negativas na temporada. Na semana 6, Aline, você já resolveu qual vai ser seu time na NFL? Até agora nada, né? Nada. Vou passar aqui os resultados para você. O Colts bateu broncos na prorrogação por 12 a 9. Imagina a retranca que foi esse jogo. Green Bay Packers bateu, aliás, foi batido pelo New York Giants por 27 a 22. O tá está eufórico com o time dele, inclusive. O Chargers fez 30 a 28 no Browns. O Buccaneers 21 a 15 nos Falcons. Os Texans 13 a 6 contra o Jaguars. O Jaguars fez 6 pontos no jogo. E teve coisa pior na, na rodada. O Steelers tomou 38 a 3 do Bills, do nosso amigo Manel. E quando você acha que não, Selly? Teve pior que isso ainda. <risos> que o Patriots meteu 29 a 0 no Lions. O time tomou 29 a 0, Selly. Exato. É. Os caras não conseguiram <risos> converter. Os caras não converteram. Deu o fio gol no jogo, Selly. É... Na
0: NFL, isso é raríssimo.
1: Muito raro. O Jets
0: 40-17. a não... No futebol americano aqui acontece direto. Eu tinha de 52
1: a 10, vê ah, é. é o desnível técnico. O Jets bateu o Dolphins por 40-17 a pela primeira vez desde os anos 90, Celinho. As duas equipes de Nova York têm campanha positiva na NFL. Você vê como é que as coisas não estavam boas para lá. É. O Titans fez 21 a 17 nos Commanders. Os Vikings fizeram 29 a 22. O 49ers 37 a 15 no Panthers. O Vikings foi sobre o Bears. Faltou dizer isso. Os Cowboys fizeram 22 a 10 nos atuais campeões do Los Angeles Rams. E o Philadelphia Eagles... Venceu por 20 a 17 os Cardinals. E a razão da ausência do Sr. Graubert mais está aqui, Sérgio. O sentão da massa bateu por 39 a 32 o Sirralcão, e por isso Grauber não se fez presente aqui hoje. O que é um absurdo. Denúncia. Oi? Faltou, faltou de vergonha. Pois é. O Ravens venceu os Bengals por 19 a 17 e o Kansas City Chiefs fez um jogaço, uma virada cabulosa e venceu o Oakland Raiders por 30 a 29 e esse aqui foi mil graus, Selly, só não foi melhor que o dos Saints, porque eu sou uma opinião totalmente corrompida para poder falar sobre isso está é, rolando o Mundial de Judô, aliás, já aconteceu O Mundial de Judô, e o Brasil fez a melhor campanha da história dele no Mundial disputado fora do Brasil, terminando em segundo lugar no quadro de medalhas. A competição foi disputada no Uzbequistão e a delegação Brasi é, na cidade de Tash é, Tashkent, capital, é capital, eu não, é uma das maiores cidades do Uzbequistão, eu não tenho certeza se é capital. O judô brasileiro conquistou quatro medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e uma de bronze, e ainda conseguiu um sétimo lugar. Só o super e sempre favorito o Japão terminou à frente do Brasil com cinco medalhas de ouro, quatro medalhas de prata e três medalhas de bronze. O Brasil nas competições do campeonato o Brasil terminou com essas quatro medalhas. A França ganhou mais medalhas que o Brasil, cinco. Porém, ganhou apenas uma medalha de ouro. Quem também ganhou medalha de ouro foi o Uzbequistão, dono da casa, que ganhou duas. Mas foram só essas duas que o, a delegação conseguiu. A França, a Mongólia, a Croácia, a Geórgia e Cuba também venceram medalhas de ouro. A, as medalhas do Brasil foram com o Daniel Carguinim no no meio leve, ele conseguiu a medalha de bronze, é, isso aí no masculino. E no feminino, a Rafaela Silva foi ouro na categoria até 57 quilos, novamente. E a Mayra Guiá, novamente, ganhou na categoria até 78 quilos. As duas são duas das maiores judocas da história do Brasil, com vários títulos e medalhas, e competindo em alto nível há quase 10 anos. A Beatriz Souza, a Bia, também conseguiu uma medalha de prata na categoria dos superpesados, acima de 78 quilos. E o Japão teve também, além das medalhas no individual, ganhou também a prova de equipes mistas, derrotando a França no grande duelo do judô contemporâneo. A curiosidade foi a Croácia fez uma final entre duas judocas croatas na categoria até 70kg, algo que é raríssimo de acontecer no mundial de judô. É muito difícil você conseguir fazer uma final entre duas judocas do mesmo país e aconteceu duas vezes. No masculino tivemos uma final japonesa na categoria até 66kg e no feminino tivemos uma final croata na categoria até 70kg. O Japão foi, o, teve amplo domínio e só não ganhou medalha no até 78 quilos feminino e na prova masculina do até 100 quilos é, e até 90 quilos. Essas três competições não tiveram japoneses no pódio, todas as outras tiveram. Célin, já falamos aqui, vamos falar um pouco do Mundial de Vôlei Feminino. Você acompanhou alguma partida, Célin? Perdendo, viu? Que o Brasil está surpreendendo, Célin. Tal qual, até mais do que no masculino, viu? A equipe brasileira está na decisão do campeonato e vai enfrentar na final a ampla favorita, a equipe da Sérvia. Vou falar sobre essa campanha do mata-mata aqui, que semana passada a gente ainda estava na fase de grupos, o, o grupo C da competição, perdão, eu errei o grupo aqui, o grupo E. O grupo E passou o Brasil, a Itália, o Japão e a China. E no grupo F, que a gente falava, passou a Sérvia, os Estados Unidos, a Turquia e a Polônia. No mata-mata, a Itália não teve muitos problemas, bateu a China por 3x1, e o Brasil fez uma virada espetacular contra o Japão, estava perdendo de 2x0, o Japão chegou a estar tá perto de vencer o 7, e o Brasil virou, fez 3x2 e garantiu a sua vaga na final, quando enfrent... na semifinal, quando enfrentou a Itália e bateu a seleção italiana, campeã do... da Liga Mundial e da liga das nações quer dizer e que havia derrotado o brasil esse ano duas ocasiões e na semifinal do mundial o brasil e o brasil vai disputar o título contra a sérvia sérvia que fez um baita jogo contra a polônia venceu por 3 a 2 e enfrentou na semifinal outra favorita ao título que era os estados unidos a equipe Estados Unidos que bateu a turquia por 3 a 0 aí a sérvia fez 3 a 1 e garantiu sua vaga na final dos três favoritos, os três chegaram na semifinal e o Brasil que vinha... A gente não pode falar que o Brasil é uma grande zebra, porque o Brasil é atual medalhista olímpico, né? Foi medalha de prata nos Jogos de Tóquio. Mas não vinha sendo uma das equipes mais vencedoras e mais competitivas nas últimas temporadas e, sinceramente, está jogando melhor do que encomenda. E a Itália que havia sido vice-campeã do último mundial no Japão, perdendo exatamente para a Sérvia, agora vê a equipe da dos Balcãs chegar com chance de ser bicampeã. O Brasil tenta conquistar o um título mundial de vôlei pela primeira vez. Pasme você, o Brasil não tem título do mundial de vôlei. O Brasil tem quatro, tem três vices, essa é a quarta final o Brasil foi vice em casa para Cuba em 94 e depois foi vice em 2006 e em 2010 perdendo as finais para a Rússia nos mundiais disputados no Japão, o Brasil que na última edição sequer no pódio ficou, o Brasil é tem o inédito e a Sérvia tenta o seu bicampeonato em quem que se aposta, Celim? É. Você ouviu direitinho o que eu estava falando aqui. E terminamos aqui o vôlei, então agora eu acho que nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, O Como é que está essa arrancada do galão para tentar desbancar o título do Palmeiras? Fale-me mais.
0: Agora nessa rodada deu ruim, viu? Tava, tava tudo se desenhando para o Atlético sair da sétima posição depois de 800 rodadas, né? inclusive o Atlético Paranaense que está logo acima dele perdeu, era só o Galo ganhar, e ele não conseguiu fazer nenhum gol no Ceará em casa, voltou a ter problema para ganhar um jogo em casa, né? depois de ter feito a façanha de quebrar a sequência de sete, de sete jogos sem vencer em casa, ainda conseguiu vencer na Vila Belmiro, eu não estava aqui semana passada para comentar esse
1: feito enorme, você é, ali, você é realmente galo... é cismado, né? Pois é. Realmente acho que existe um tabu. Quantos anos que o Galo não ganhava lá? Treze. Retira é, o que eu disse ali. Tabuzão.
0: Existe um tabu. E aí na hora de fazer a terceira vitória seguida não deu certo. Mais umas 30 chances de gol e não saiu do zero. Então já que nós começamos do Galo O Galo fica em, ali em sétimo Com a América a, conseguiu aproximar né? Que ganhou do, do Fluminense no Rio Por 2x0 Coisas do time de Diniz Dinizismo
1: raiz
0: Esse daí O <risos> é é. América chegou a 45 Com dois pontos a menos que o Galo E como o Glauber gosta de dizer Agora os três times de Minas estão garantidos Na Série A
1: Agora sim, sabe?
0: De resto aqui, teve o Flamengo ganhando o Cuiabá de 2x1. Flamengo pensando na, na final de Copa do Brasil e na Libertadores também, né? Porque não falta muito tempo, mas ele já vai se preservando. O Flamengo está até ali em quarto com 52 pontos. E o Cuiabá entra na zona de abaixamento no 17º lugar.
1: Até que enfim, né?
0: É, pois é o Curitiba saiu da, da zona de né? que venceu o Bragantino, que faz figuração no campeonato, venceu por 2x1. Um. Coitado
1: do Bragantino.
0: Pois é, além desse terceiro, não deve acontecer nada com ele, né? Porque se você projetar que o desempenho do Cuiabá, ele não chega nem a 38 pontos. É... O Corinthians, como eu falei, venceu o Atlético Paranaense por 2x1. O Inter está encaminhando seu vice-campeonato aí, mais um. Ganhou do Goiás por 4x2. Interessante que o na última rodada acontece Inter e, e, e Palmeiras no beira Rio. Se tivesse um campeonato aberto, seria um jogo legal, mas vai chegar decidido a decidir, bastante muito tempo.
1: O Palmeirense. O palmeirense, depois de 2009, não fica tranquilo com isso, você sabe, né?
0: É, né? <risos> o palmeirense gira mais ou menos como o atleticano.
1: Pois é, vai que, vai que bem grande.
0: É, nesse mas... momento aqui tem 10 tem pontos, eu dei uma olhada nos jogos do Palmeiras aqui, a única coisa que você tem que preocupar é na, na próxima rodada um clássico, reto é? é só jogo acessível.
1: E o Atlético Paranauê Sim. lá no Paraná, né?
0: É, mas, vai ter, mas vai, provavelmente vai estar com o Atlético Paranaense preocupado na final da Libertadores.
1: Aqui já tem uma derrota garantida, vai pegar o Fortaleza. <risos> é. Fortaleza está babando ali, pensando já numa, numa vaga, numa competição sul-americana, você... mas eu concordo com você. O sabia... 41. Tirando o São Paulo, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, não tem absolutamente ninguém capaz de tirar ponto do Palmeiras. Uhum. Porque, se eu ver, esses três jogos, vão pensar que o Palmeiras perca os três e o Inter ganha os três. É. Vai ter reduzido para um ponto.
0: A... Ele precisa se preocupar de sete, de sete rodadas, e precisa se preocupar com quatro agora.
1: É complicado, não dá não, velho. E o Inter vai pegar umas pedreiras no meio do caminho, né? Uhum. É, e, não. O Palmeiras vai receber... Uhum. Os...
0: Ninguém no Brasileiro, nessa, nessa reta final desses últimos 10 já quase uma sequência de vitória grande, igual pô, o Inter precisa para tirar esses não. não. É. Eu acho
1: que agora é esperar mesmo para saber que o Anjo Palmeiras vai uhum. ser campeão. Uhum. Que ia ser doido, ia chegar na última rodada com o jogo aberto, chance de título, e sabe o que, que ia acontecer, né? Hum. O Inter não ia ser campeão. Sim. O Ita ia fazer igual é a oh, aquela vez, ia
0: conseguir. Quando é... não conseguiu fazer um gol no Corinthians, né?
1: Time desgraçado.
0: É, o Botafogo ganhou de São Paulo. Em São Paulo, por um zero. Botafogo. É, chegou perto ali do, do América, né? quando Com 43. Fortaleza, como você já comentou, fez 2 a 0 no Havaí e acabou. Acho que pra, pra mim não chegou no número de 45, que é o que eles dizem que é o número mágico, não. Mas pra mim, esse esse as pontuações já é livra do rebaixamento, já. Eu
1: acho que mais do que a pontuação, a atitude do time. Tipo. Sim. Uhum.
0: Atitude o retrospecto também, né? Que vocês tem dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos. Não tá numa, numa má fase, nada indica que vai entrar, né? O jogo do Galo Ceará já falei. É... Os outros dois que restam aqui que eu não comentei foi o Atlético e um, um Palmeiras um. O Palmeiras até tinha a chance de fazer de botar 12 pontos de frente, mas ficou só no, no empate. E o Santos fez 4x1 no Juventude, que não é surpresa para ninguém, né? Tô pensando já na temporada. Que... A surpresa é o
1: Santos ter feito 4 gols no jogo.
0: É. antes fazer 4 gols é muito. É artilharia. Tem, tem agora Cano e Pedro Raul com 17 gols, os dois. E o Bissoli do Havaí com 14.
1: Pelo menos vai ter disputa pela artilharia, né? É
0: parecia que ia ficar com o cano mesmo, mas o time de Diniz está naquele
1: esquema ali. O Dinizismo não falha, Celim.
0: <risos>
1: pois é, cara. Agora vamos falar da Série B, Celim, porque o Cruzeiro agora entra de férias finalmente. Empatou aquele jogo contra o Titoral e já perdeu depois pro Esporte de Recife. E eu gostei dessa vitória do Esporte de Recife, viu? Porque vai rolar um esporte náutico, um esporte vasco, muito doido na ilha do Retiro, domingo, 4 horas da tarde. Esse é o um jogo de ser assistido, você é ali? Se o esporte ganhar esse jogo do Vasco, empata com o Vasco, e o inferno está literalmente armado. O
0: Grêmio vai, ficar igual, vai precisar ficar igual ao Grêmio. O Vasco vai precisar ficar igual ao Grêmio naquela bata dos aflitos, né? Fazer uma batalha na Ilha do Retiro.
1: Eu vou te falar, viu? O Sampaio Correia acabou de bater na terça-feira chapecoense, chegou nos 52 pontos. Está três pontos atrás do Vasco. Se o, o Vasco perdeu o esporte ganhando, fica três pontos dos dois. Aí já está ali no bolo também. E sei lá, velho. Pode ser que esse negócio fique bom na reta final. Isso porque vai rolar um Grêmio-Bahia. Quem perdeu o Grêmio-Bahia vai ficar só um ponto na frente do Vasco. Se empatar, é. então, filho, aí vai ser do segundo é. para baixo, vai virar tiroteio, Sérgio.
0: Isso, porque o Vasco, tirando a última rodada que ele venceu bem o Novo Horizontino, passou um sufoco contra o, contra o Operário. Eu tava perdendo o jogo por 2x0, virou para 3x2 no finalzinho. Oh, senão tá bem pior na classificação
1: Tava, cara, e agora do Ituano para frente todo mundo tá com chance ah, uhum. não falei no Ituano o Ituano vai enfrentar o Criciúma o Ituano bate o Criciúma também ele entra nessa briga vai ser uma doideira essa reta final da Série B cara. Eu já tô torcendo uhum. para esse Grêmio Bahia acabar empatado aí vai ficar Grêmio com 58 Bahia com 57 Vasco com 55 o Esporte com 55 e Tuano com 54 se ganhar, vai ficar muito boa essa Série B porque o líder já está de férias mas o líder campeão e o que quer, é muito absurdo velho. o Cruzeiro tem 15 pontos na frente do segundo colocado é muito é absurdo isso. O Artilharia parece que vai ficar com o Poveda mesmo. Bateu de 18 gols ali. O Luca e o Diego Souza estão com 14. Eu acho que não pega ele mais, não. Também vai ter uma briga boa ali para o rebaixamento. O Náutico está contando as horas. Nós estamos na 35ª rodada. São quatro partidas. Ele está... Neste momento, é. sete pontos atrás do primeiro que está na. Na zona de. Fora da zona de rebaixamento, né? Então ele tem hum. que tirar sete pontos em 12. É, não é impossível matematicamente, mas é quase. O Bruce que está ali tá Pois da... é. Oi? Pois é. O Brusque está ali com 31, também na situação pericritante, inclusive o Brusque está neste momento enfrentando o Operário, que é o outro que está na zona de rebaixamento. Esse jogo aqui, um dos dois pode sair respirando aqui, ou os dois podem morrer abraçados. O CSA ainda está ali com 36 pontos, está um ponto só do Bragantino. Então, assim, pode ser do Bragantino, não, do Novo Horizontino. E como a Chape também perdeu para o Sampaio correr, a Chape também está ali disputando para não cair. Eu acho que quem vai escapar vai ser um desses três. É, vai, aliás, vai ser dois desses três. Chape, Novo Horizonte e no CSA. Operário, Brusque e Náutico eu acho que cai. E na Série C, série tivemos campeão, como a gente falou. O Mirassol derrotou o ABC lá no Estádio Municipal, por 2 a 0 como havia empatado em 0 a 0 no Frasqueirão, ficou com o primeiro título nacional da sua história, o da Série C do Brasileirão. E nós deixamos aqui nossos parabéns à equipe do interior paulista, o Mirassol. Mirassol, vai bem nas
0: competições, tem bastante tempo já. Sim. Não todo ano, claro, mas nós costumamos fazer um time muito né? bom.
1: Sim, e antigamente a única coisa que a gente tinha para falar deles era que eles metiam um balaio do Palmeiras. É, o Palmeiras. É, é, Agora, meninas, eles têm uma competição é, para chamar de sua. Selim, terminamos aqui o Brasileirão das três divisões que ainda estão acontecendo, Fale-me mais sobre essa final da Copa do Brasil, jogo de ida disputado em São Paulo, no Itaquerão, terminou num chato 0x0 0 entre... As... Que chato não, né? Chato é, é chatíssimo. É, num
0: 0x0 movimentadíssimo. Até, até teve lá as de gol, mas, mas faltou gol, né? Então o jogo não se abriu, ficou meio, meio amarrado ali, mas foi péssimo, não mas é, confesso que assistir depois de depois assistir a, a tempo de tarde dá um desânimo.
1: Celinho, eu já estou sofrendo esse desânimo tem três anos e você ficava falando comigo que era porque meu time estava na Série B. Mas era, né?
0: que vem dizendo de volta. Aí você volta a se empolgar um
1: com futebol não, não volto não, Celinho. Até estou reativando aqui <risos> minhas coisas Estou pensando em voltar a frequentar mais os estádios, tudo Mas sei lá velho não tô, eu tô, Só o que eu estou querendo fazer E ver jogo de basquete Estou com muita vontade de voltar Tem muitos anos que eu não vejo jogo de basquete no ginásio Pensando em voltar a fazer isso Inclusive, Celinho, sinta-se convidado Sei que agora que é um dos nossos Podemos é, não? Já velho. vou te adiantando. Não tem nada no, a ver com ele mesmo. No nosso,
0: é, no nosso caso vai ser
1: vai ser possível só ver o Minas. É, não, velho, realmente. Ginástico não disputa mais, mas nós vamos dar os pulos, né? Quando vier os times mil grau lá das outras cidades, a gente cola lá para poder ver.
0: Vou lá torcer contra o Flamengo. Você é lê, vale a
1: pena, viu? Eu fui uma vez, o Varejão acabou com o jogo. Mas eu tava lá torcendo contra mim. Celinho, o, o 0x0 teve até a intervenção do Calil, né? essa parceria Calil e Lula tá indo é. pro futebol.
0: E teve também aquele lance de pênalti que a gente não vai render muito, porque não acho que foi pênalti.
1: Celinho, aquilo ali é a imprensa desesperada para fazer falar que essa é a melhor final da história da Copa do Brasil.
0: É, Dá alguma movimentação para final, porque o jogo foi, né? Não teve, não teve nenhum.
1: Nossa, cara, é aquele jogo assim. Não foi ruim, eu estava sendo chato, mas é um jogo que não me atraiu em nada, cara. Em nada, nada. Antigamente, é. cara, eu via a final da Copa do Brasil, Juventude e Botafogo, eu estava vendo final de Copa do Brasil, empolgadão. <risos> eu eu vi a do ano passado, por exemplo. Me interessou apenas porque eu sabia que o Atlético ia fazer um bom jogo. E eu ia torcer contra ele à toa. desse ano, nem isso, cara. Pois é.
0: Bom. E fica tudo para o Rio de Janeiro, mas né? eu acho que o Corinthians não aguenta o Flamengo lá.
1: Esse título, para mim, já é do Flamengo, cara. A
0: não ser que
1: a Rascaeta continue se
0: arrastando em campo que ele tá tá com lesão aí. Pois é. Mas, o Vasco aí tá jogando mal, o Flamengo cai bastante.
1: Eu acho que o, o Flamengo ganha essa daí. E se não... Também, a... acho. Oi? também acho. Se não abrir o olho, ganha a Libertadores também.
0: Pois eu é, também tá aposto uhum. nele nas duas. Pois é.
1: A Libertadores, a única coisa que me faz achar que eles podem ter algum problema... É a questão do do filipismo, né? Uma dessa aí, Fih?
0: Destino do Filipão de amarrar o jogo e fazer um a zero. Não, você vê, o jogo de o ontem... Jogo foi...
1: único, né? O jogo de ontem foi prova disso. O Flamengo não conseguiu fazer gol. Se fosse um jogo de um jogo... É, um jogo de um jogo só. Se fosse uma decisão de uma partida só. Olha a complicação que ele tinha arrumado. Tem que pensar nessas coisas também. É, mas eu acho que não vai dar para o Corinthians, não, Isso aí. Teve também, Celinha, a Libertadores Feminina começou, a edição de 2022, começou disputada no Equador, porque a, a Comembol tem a manha de marcar as competições para os países que estão em crise, como o Graubel já apontou nos episódios anteriores. Quanto mais bagunçado tiver o país, maior a chance deles mandarem a competição para lá. O Grupo A teve a abertura da competição com a vitória do Olimpia, por 2 a 0 sobre o Always Red, da Bolívia. E também teve a vitória do Corinthians, 2 a 1 sobre o Deportivo Cali, da Colômbia. Partidas que marcaram a abertura da competição. Da qual, antes de começar a competição, a gente já sabe quem que é favorito, Celinho. Quem que é? Vamos ver se está preparado. Não sei. Tá dois femininas, Céline. Quem quer? Corinthians. Ah, bom, você me mata de vergonha, né, Celine? <risos> Nossa senhora, Céline. francamente.
0: O não tem ninguém lá fora, né? Não... Na, na América do Sul,
1: não. Até que de vez em quando pinta um time mais ou menos. Por exemplo, aquela vez que o América de Cali mandou um time bom e foi até para a final, eliminou o Corinthians. Mas assim, hum. é exceção. Infelizmente, o nível do Corinthians está muito alto. Isso também porque tem o Palmeiras, que está no grupo C, e a Ferroviária no grupo B, que também tem níveis muito altos. O América de Cali, que eu citei, é o cabeça de chave do grupo D. Nas próximas semanas falaremos a respeito da Libertadores Feminina. Futebol é... Europeu, para a gente encerrar, Celin, traga-nos aqui o que, que aconteceu nas Ligas Europeias. E o melhor time da Europa no momento é o Napoli. E tudo que você falar está abaixo disso.
0: e eu concordo.
1: E com um o um meia da Geórgia, né? que é aquele maluco que está lá. Sim. Ou eu tô errado, o país do cara?
0: Já, 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 cons já consigo me arriscar para dar a pronúncia do, do nome dele, é o Cabrales Keller.
1: É, mas ele é, é geógio, né? Uhum. Que doideira, cara. Manda ver.
0: É, começar da, da Premier League. Eu, é só, vamos dizer assim. A primeira liga ainda tem a liderança do Arsenal. Não sei se vai, vai ter, ter perna pro, pro campeonato inteiro, né? para aguentar aquela sequência que o, que o Guardiola mete de 15 jogos seguidos vencendo. Mas, tá lá na liderança, mostrou força nessa rodada, venceu o Liverpool por 3x2. O Liverpool empatou o jogo duas vezes, mas o Arsenal conseguiu vencer. É um, é um sinal, né? Respondendo num jogo grande para dar força para o Arsenal aí na
1: temporada. O Arsenal... Outro jogo de
0: destaque foi o mais.
1: Um detalhe. Diga. O... o Arsenal tá iludindo a torcida, né? Os caras já estão esperando <risos> tá. o título.
0: Pois é. Tem muita coisa para acontecer e tem que... Tem que... É, resistir a um sítio um que vem babando com, com o Haaland, fazendo gol a torta direita. Então tem que dar, dar tudo muito certo ali para o não conseguir, eu acho.
1: Como diria o Otzer. Ainda
0: não confio não para ser campeão, não, mas já, já subiu o um patamar. Como, já.
1: Como diria o Otzer, em cautela. Uhum. Outro destaque
0: ali foi a vitória do Master por 2x1 sobre o Everton. Fora de casa, inclusive. Mas tá ali na sua quinta posição. Provavelmente fica ali mesmo.
1: Realmente você tá torcendo para o Manchester e bem, né, Sani? <risos> Demais. Oh, e o Cristiano é... Ronaldo tá Muito em módulo ótimo. de
0: férias, né, velho? Pois é. Paga o preço tem que ter enrolado o começo de temporada, né? Que ele ficou aqui fazendo pirraça lá e não.. Não começou a pré-temporada, né? Ou começou atrasado? Eu tenho uma opinião sobre isso. Mas agora demora um pouco a responder, né? No... Tenho... no nível dos outros. Eu
1: tenho uma opinião que Diga. isso faz parte do projeto dele de focar na Copa do Mundo.
0: Na verdade, na verdade ele está desesperado para sair para o um time que disputa a Champions, né? Que que lá continuar fazendo seus gols? Tá vendo? Ele concorre com comece... Messi desde sempre, né, então tá vendo ali o Messi que não faz muito gol, mas viu tempo sem assim, ele lá é, acho que isso incomoda eu
1: viu? acho que incomoda, mas eu acho que é até errado de ficar incomodado com isso, viu pois é, Sim, é. Na hora, né? sinceramente eu acho que ele deveria ficar preocupado com outras coisas, por exemplo é. poupasse o máximo pra chegar na Copa do Mundo em alto nível qual Copa do Mundo que ele, tirando aquela que Portugal chegou na, no, no terceiro lugar, lá enfrentou a Alemanha na disputa em terceiro lugar, tirando aquela Copa de 2006, quando que ele chegou 100% na Copa do Mundo?
0: Eu acho que nenhum.
1: No Brasil ele chegou machucado. Estava até, tava até dando vergonha de ver ele em campo. Hum. Mas que é trem, né, cara? Eu
0: acho que a chance Zero, dele era essa. A Eurocopa também machucou, né? É.
1: Vamos ver, né?
0: Mas continua. Bom, é, o City fez 4 a 0, sem dificuldades, sobre o Southampton, né? Teve mais gol do Haaland, um, um gol só.
1: Um absurdo segundo gol. É, chegou a 15, eu acho. O achou um absurdo o sair é. sem um hat trick. Sim.
0: Obviamente ele foi irônico. Obviamente, é? né?
1: Mas se eu fosse ele, eu seria também. <risos> eu já ia virar e falar, no próximo jogo, se tornar um desempenho inadequado igual esse, nós vamos tirar ele do time. Eu já lançava essa, Causar impacto.
0: O Chelsea, com, com o novo treinador, venceu o Wolverhampton por 3 a 0. O
1: Chelsea também, pelo amor de é, Deus.
0: Tá, tá, tá ali em quarto. O Wolverhampton na
1: zona de abaixamento, né?
0: Pois é. Quem estreou lá, lá nesse jogo foi o Diego Costa. Ele foi apaurdito pela, pela torcida do Chelsea. Inclusive. Tem uma historinhazinha no
1: Chelsea, né? Tem. O campeão de Premier League lá Mas eu acho que eles deviam estar aplaudindo ele mais de deboche, será que não? Sim, era deboche. Deboche que ele não estava fazendo nada. Né? É, foi uma atuação de gala dele a favor do ex-time.
0: É, o Tottenham, que começou bem essa, esse, esse início de Premier League, fez um a 0 no Brighton. E o Newcastle Astor também, nos no safários de Rick, também está ali nas cabeças. Não tanto assim, mas está em sexto lugar. Eu
1: tive que ter 5x1 um no Brentford. Estava tá ser rebaixado ano passado. Pois é.
0: Brincava com o rebaixamento sempre, por favor. E ele ganhou né? de quem? Ganhou do Brentford, por 5x1. Um. E o Forrest, que teve aquela expectativa todo o que, que ia acontecer. Com as 22 novas contratações dele, aconteceu que era mais, mais ou menos certo mesmo, o time está dando errado. É, tá ali na zona de abaixamento em 19º, e demitiu os responsáveis pelas contratações, os dois. <risos> Ele
1: só não tá na
0: lanterna. Ele tá só tá na
1: lanterna porque o Lester tá pior que ele ainda. Pois é. Tá o Lester custou
0: 10 rodadas para conseguir uma vitória. Bizarra essa situação deles. E tá me
1: surpreendendo o Brighton em sétimo. Isso, para mim, é o mais surpreendente até agora. Isso pois porque é. o Brighton chegou até entre os quatro primeiros, que era mais impressionante ainda.
0: Uhum. O Brighton quer é o ex-time do atual técnico. É.
1: O Brighton é o time dos Roqueiros lá né? da Inglaterra. Você torceria para ele se você estivesse é. no... Verdade. no escopo do futebol britânico. adiante
0: é, E na Liga? Segue ele disputa real e baixa, né? Os dois com 22 pontos. No próximo fim de semana tem o clássico no campo do Real Madrid primeiro.
1: No próximo agora nesse? Sim, nesse final de semana. Ah, então agora. você pode saber maior clássico de todos os tempos. Que é assim. É. é verdade.
0: Não, mas tem tem outro tema para trazer nessa para promover o jogo que é a crise é, no Barcelona. Do
1: Barcelona daqui a pouco.
0: Isso porque está liderando o espanhol. Daqui
1: né? a pouco nós vamos falar mais a respeito. Hum. Eles
0: dois têm bastante distância. Já tem cinco pontos à frente do Atlético de Bilbao, que é o terceiro, e do Atlético de Madrid, que é o quarto. O resultado aqui: o Barça venceu o Celta de Vigo por 1x0 um e morreu a Madrid também pelo placar mínimo 1x0 um no Retafe. Essa é aquela rodada que, que eles poupam pra, no campeonato para jogar times no meio de semana. Né? Vou
1: te falar que não tem muita diferença aqui da muito América muito. do Sul, não,
0: viu? Nesse ponto não tem. É. Nada. Uhum. E, e nem tem como ter, né? Quando eu bota jogo de três em três dias, fica apertado. Entendi. Na La Liga é mais isso mesmo. Bundesliga teve. Está tendo né, uma crise do Bayern aí. Uma
1: crise não é bem a crise também, não, né?
0: É, é, brincando, brincando, já são três rodadas sem vencer e
1: só uma vitória nos últimos. Você sabe o que é isso, na verdade, né? É a pressão de ver o poderoso União Berlim primeiro, sério. Pois é
0: lá firme na liderança, ele venceu o Estúdica por 1 a 0. Estúdica que deve, pelo menos nesse momento tá bem mal, ele deve voltar para a segunda divisão, né? ele já teve lá alguns um bom tempo.
1: Mas ainda é muito cedo para você falar isso.
0: É, tá se tem muito, muito campeonato ainda, pode, pode mal voltar. Por mal, né? Pode
1: o, se arrumar. E o Leverkusen também tá.
0: Então. Shock também, é. Shock também é um que acabou de, de voltar, né? É. Eu vi o Borussia Dortmund teve, teve clássico, né? Do, do Borussia contra o Bayer, foi inclusive o destaque da rodada, por 2x2. Isso é ruim, ruim para os dois, no caso, né? e o Borussia está ali em quarto com a mesma pontuação do bairro, 16 pontos os dois. Mas não pode, o Borussia não pode nem reclamar, que tava, até o
1: último, último lance estava perdendo. Mas, o Borussia também brinca com a sorte, né? nunca vi. Sim.
0: Deixa eu ver o que mais teve destaque aqui. Teve um 5x2 frenético aqui do Mochenglavak sobre o Colônia. E acho que é isso mesmo. Ah, teve, teve o Leverkusen fazendo 4x0 no Schalke na estreia do Chave Alonso. É, é. ver ele como técnico. Uma pequena recuperação. Sim. Tem, tem aquela cara que pelo menos no imaginar das pessoas que vai ser o um bom técnico.
1: É, é, a, gente tava, é, né? meio a gente até falou sobre isso um tempo atrás aqui, que tem muito cara, que hum. às vezes o cara não é tão bom assim é, técnico, mas o que ele fez dentro de campo faz a gente achar que o cara vai ser um baita técnico
0: pois é e tem o oposto também, que é o cara que foi uma, uma, um péssimo jogador como é o caso do Klopp o Klopp jogou só na segunda divisão da mal. Alemanha e teve, teve uma uma temporada na primeira divisão só, e é o técnico que era. jogou mal,
1: né? Você falou que ele jogou, mas além de julgar, ele jogou mal. Sim. está na biografia dele que eu já li, é boa, boa caramba. Eu acho muito ruim o cara ter uma biografia, uma biografia tão cedo assim. Isso eu não gosto, não. Eu já é. falei isso outras vezes.
0: Verdade. Adiante, de ali? É mesmo que bem que corta a parte de sucesso de, de, do, do Liverpool, né? É. Mas claro que eles pensam em fazer outra biografia. Depois. É o que me incomoda exatamente isso daí. <risos> é. Para fechar as ligas, tem o italiano, que é o campeonato que está sendo mais disputado nos últimos, nas últimas temporadas, né? e tem lá o Napoli que a gente destacou, jogando bem também no italiano, tem cinco vitórias seguidas, está lá na liderança com 23 pontos, e a Atalanta que é o, a segunda, Desse ano vai, hein? Essa
1: time da Atalanta aí, está daquele jeito que eu gosto ali, e a, a Atalanta expediente.
0: até... no expediente,
1: uhum.
0: expediente normal dele. O que eu
1: estou sentindo falta é daqueles resultados aleatórios da Atalanta, porque ela está
0: conseguindo até segurar é. resultado, ela não é disso? Verdade. Então a Atalanta empatou com o Diniz, que é outra surpresa ou na, na, na parte de cima da classificação. O Diniz está em quarto e a Atalanta em segundo. Um ponto só de diferença entre os dois. Tem ali a Lázaro entre os dois com 21 pontos também. A Lázio venceu bem a Fiorentina por 4x0. Também está tá jogando um futebol legal de, legal de ver. A Roma de Mourinho está ali em sexto. Venceu nessa rodada, venceu o Leti por 2x1. O atual campeão Milan venceu a Juventus no Clássico por 2x0. 2 né? Milan nesse momento é o terceiro. E a Juventus bastante em crise está ali em oitavo, jogando Patavinas. E a Inter em sétimo. ele também está bastante distante da liderança da né? tá com 15 pontos. O Napoli que é o primeiro tem 23. Deixa eu ver quem que a Inter pegou aqui. Pegou a Sassuolo fora de casa e venceu por 2x1. Um. E o Napoli que o que. Deixei por último, é o líder e jogando o melhor futebol de, de todos os que disputam nesse momento. Venceu a, a Cremonese por 4x1, tá ali com 23 pontos a 2 pontos da Atalanta. Questão do Napoli é de todos os campeonatos saber se aguenta, se aguenta até o final do campeonato. Ou né? começa a abrir o bico. E
1: assim, o, pelo menos assim, bola estão apresentando.
0: E, e tem o espalete também que faz. costuma fazer time que joga muita bola. Como esse tá fazendo. Pois é. As ligas fechamos. Vamos falar então da
1: Champions, League. Porque.. Vamos Vou falar o negócio, viu? Viu a avó pela Greta o Barcelona essa semana e não vai melhorar na próxima. Pois é.
0: Continua vendo,
1: inclusive. É, dessa vez faltou pouco, viu? O, a rodada 5, né? A fase de grupos da Champions. Isso. Não,
0: a rodada quatro.
1: Ah, é a quatro, né? Ainda tem, ainda tem mais duas. Essa aqui era o primeiro jogo de volta, né? Dos confrontos. E é. o grupo A, o Nápoles já está classificado, assim, não está matematicamente classificado, mas quatro vitórias, as quatro vitórias assim categóricas dessa vez. E já tinha é. metido seis no Ajax lá na Johan Cruyff Arena. Meteu quatro agora no Armando Maradona. 4 a 2 sobre o Ajax, complicou, oi. É.
0: Tem 17 gols fez né? na primeira, em quatro jogos, mais Eu de 4. 10 né? gols
1: só na Ajax. Só na Jax vão meter 10 gols,
0: véio. E o. E é bom que dá só de jogo movimentado entre se esses é. dois.
1: E o. O Ajax agora se ferrou todo, né? Porque o Ajax vai ter que ganhar os Tem dois, dois jogos. jogos e torcer pro Lívia por não somar nenhum ponto. O Liverpool acabou, no, o Napoli fez o um serviço para ele, né? O, o Liverpool, Sim. ele tinha tomado quatro do Napoli na primeira rodada, tinha ganhado, assim, anfio no sufoco do Ajax, e aí veio o Rangers, duas vitórias, inclusive, um 7x1 lá na Escócia, com o Salah vindo do banco, e sapecando três gols em 11 minutos, em 13 minutos, né, Sérgio? Doideira, velho.
0: Do nada virou um 7x1. Tava, tava até um 3x1, beleza, mas do nada saiu o gol até depois dos, dos últimos 10 minutos de jogo. Pô,
1: ah, eu fiquei chocado. Inclusive, o Salah. Salah meteu três gols um atrás do outro, assim.
0: Eu acho que o pois recorde. É. A... Hã? O, que não, o, o que não dá muito. Não dá quase chance nenhuma, pai, já Ajax é exatamente isso, que eu, o, o Livro até até o, o Ajax enfrenta o Liverpool diretamente, pode tirar a ponta, mas o Liverpool pega o Rangers também. É.
1: Bom, isso aí para mim tá é um grupo que para mim tá resolvido. Eu acho que sei lá, cara. O por só um ponto nesses dois jogos. Não despesteiro, des não, pega o, o Rangers também. Pega
0: o negócio do Liverpool
1: vai pegar o Ajax lá na Holanda se perder o Ajax volta para a briga só que aí o Liverpool enfrenta o Napoli é. em casa, aí é fechar tudo lá atrás e empatar o jogo pois é. isso porque eu acho que o Liverpool é capaz de empatar por exemplo com o Ajax na Holanda e garantir a classificação já na próxima rodada o Grupo B, o Clube Bruges está classificado Olha o que, é que nós estamos falando O
0: Clube Bruges Pois é, primeiro do ah, grupo. Primeiro do é. grupo, assim,
1: empatou no Wanda Metropolitano com o Atlético em 0x0 0, Complicou o Atlético, para variar, né? O Porto bateu o Leverkusen, que está mal no, no campeonato alemão Parecia que ia aqui, mas pelo visto não vai 3x0 em casa pro Porto. E aí temos o Porto com 6, o Atlético com 4 e o Liverkusen com 6, com 3. Todos
0: têm. Diz que nesse jogo. Diz que nesse jogo do Atlético com o Clube Ruja aí o Mignolé fechou também, o gol. Também, né, cara? Uhum.
1: Repete em voz alta, o Mignolé fechou o
0: gol. O Mignolé fechou o gol. Diz que teve bastante chance do, do Atlético de Madrid é fazer
1: que... gol. Impressionante que você pensa em voz alta que o minha oleta tá fechando o gol de alguém.
0: Entra. Bacana que esse grupo aqui, tirando o clube aqui, já passou.
1: Okay.
0: É, um pode, pode passar. Qualquer um.
1: Literalmente qualquer um pode avançar. No grupo C, ainda tem o, o que a gente estava falando né? agora pouco. Vai ter disputa aqui e vai ser uma disputa bem interessante. Entre Inter e Barcelona, que pode nem existir, né? Porque o Barcelona vai receber o, o bairro Certamente. de Munique no Camp Nou. E se o Barcelona não ganhar, ele estará eliminado.
0: O, o, o Barcelona não sabe o que, que é pior para a vida dele, é ter que, ter que ganhar do, do, do bairro ou torcer por Vitória Pilce, que tem nenhum ponto e tomou. É o, é o saque de pancada do grupo. Vencer ainda, sabe? -se lá
1: vai vencer, né? Zé, <risos> então só sobrou outra opção para ele.
0: Pois é, é. Ele tem, teria que empatar e torcer para a Inter to, dar dois, dois tropeços. Não vai e torcer para o Bahia passar com 18 pontos. Se for necessário, ou seja, não vai acontecer.
1: Exatamente, cara. Esse grupo para mim aqui já tá resolvido. A Inter só precisava ter segurado mais um pouquinho aquele 3x2 contra o Barcelona lá na Espanha.
0: Pois é, era pra, se, se for pensar, era para o Barcelona ter sido eliminado ontem, ontem já.
1: Era o jogo que o Barcelona tinha para ganhar. Não conseguiu Não uma vez. É
0: engraçado que o Barcelona... O Xavi tem razão de falar que tá está tá sendo cruel essa, essa, essa Champions com o Barcelona aqui. Se você, você olhar no, no jogo do Bayern, perdeu um caminhão de gols e, e o Bayern foi lá e fez 2x0. Nas, nas duas bobeiras que o Barça deu. E contra a Inter, perdeu, perdeu lá no, na Itália e, e empatou no, no, no Camp Nou. Né? Depois tá vencendo o jogo, tomou virado. Inclusive com os cumprimentos do dos dois veteranos do time, o Busquets e o Piquet.
1: Yeah, vou te falar uma coisa, viu? E o empate só aconteceu graças a Lautaro Martínez, tá? Você tem que deixar isso bem claro.
0: É, e, 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 graças, e, só, e só não perdeu, viu? graças a Lewandowski, Que fez os dois gols ali para salvar o time.
1: No grupo D, o Tottenham tem 7, o Olympique de Marselha e o Sporting de Lisboa tem 6, e o Eintracht Frankfurt tem 4. Esse é o melhor grupo até agora.
0: Sim, esse aqui não tem nenhum
1: time muito forte. É, a rodada teve... Pode dar
0: até entrar Eintracht é, Frankfurt.
1: O Tottenham bateu o Frankfurt por 3x2. Bom jogo esse aqui, viu? Muito bom esse jogo. E o Olympique Sim. foi lá no Zé Avalade e bateu o Sporting e trouxe movimento para esse grupo. Céline, o grupo é a mesma coisa, né? tudo embolado, mas menos do que esse que a gente citou em cima. Né? O Chelsea tem 7, o Salzburg uhum. tem 6, o Milan e o Dínamo de Zagreb tem 4. Na última rodada, o Salzburg foi até o Maximil lá na Croácia, e empatou em 1x1 um um com o Dinamo, enquanto o Milan foi derrotado pelo Chelsea em casa, por 2 a 0 e o Milan teve a chance de chegar aos 7 pontos e está exatamente na posição que o Chelsea está hoje, ou seja, se complicou. Pois é, o
0: Milan ainda, ainda pega o Dinamo na próxima rodada. Mas pega né? o Dinamo lá, né? Mas tem que torcer para o Chelsea, não trope. Não... É, e tem que torcer para Chelsea, não tropeçar contra o Salzburg. Também não dá para confiar tanto no é, assim,
1: Chelsea. Ou seja, vacilou velho. Uhum. Infelizmente vacilou.
0: É. Mas acho que se o Zumila pegar a Liga Europa, está tá de bom
1: tamanho. De qualquer maneira passar o Cel Salzburg Salzburgo o Chelsea aqui é ponto para quem enfrentar eles na próxima fase. Uhum. O Grupo F aqui, o Real, está encaminhado com 10 pontos, o Leipzig tem 6, o Shakhtar tem 5 e o Celtic tem 1. Então, a vaga vai ser disputada entre Leipzig e Donetsk. Né?
0: Real que voltou a, voltou a usar o mesmo padrão da timbas passada mereceu demais, perder do, do, do Shakhtar, inclusive por empacar por um mais elástico e na última bola do jogo empatou, achou o empate é. e está aí com 10 pontos não ia afetar a classificação do Real Madrid, mas Esse era para é. perder o jogo
1: Acado também desse Real Madrid viu? sim
0: e prejudica o Shakhtar também né, que
1: poderia estar é. tá aí em segundo e agora vai ter que resolver contra o Leipzig, sendo que o confronto da última rodada vai ser um confronto direto entre as duas equipes e vai ser na Ucrânia. Na Ucrânia não, né? em Varsóvia. Na Ucrânia não tem como eles jogarem, por razões de guerra. O grupo G, os, os dois classificados, né? O City e o Dortmund. Presuntou. Junto, vem cá. É só porque nós vamos gravar, vai começar. O grupo G, a gente já tem os dois classificados: o City e o Dortmund, né? Esse grupo aqui ficou muito desigual. O... Os Isso dois é... são classificados, empataram os jogos e segue o
0: jogo. Se... Sevilha, nessa vez, está tá cumprindo é. o plano aí, ó. Tá em segundo, tá em terceiro. O que tá
1: fora do pranto, Celinho, é que os óculos todos são São Paulo, então a gente não pode gravar nada aí é. não
0: viu? Pode, pode ser que o São Paulo invente classificar. Não, classificar não tá. Porque
1: tem que ganhar o próximo chance Santos Pizzuan contra o Copenhague. Não, aí o Cervinho o, o,
0: o ainda tem chance de classificar, Pode chegar aí, você está
1: falando que ele vai ganhar do Copenhague, ok. Aí você está falando que na última rodada ele vai ganhar do City lá na Inglaterra.
0: O City pode estar tá poupando. É Por exemplo, o, o, o Haaland foi poupado é no último jogo.
1: Repita em voz alta o que você está falando. Oi.
0: De repente, Precisa, então, que o Borussia é não
1: vai conseguir somar um ponto nos próximos jogos.
0: Ele pega o Copenhague, né?
1: É isso. O grupo 8, Cuidado. só pra encerrar aqui, o grupo 8, que eu estou gostando. Paris Saint-Germain e Benfica, 8 pontos. Estão classificados já, né? É, não estão, mas estão virtualmente. O pessoal chocado do Benfica ter empatado as duas partidas com o PSG. Eu não estou nem um pouco chocado, não, viu? Eu estou achando até extremamente natural, viu? Porque o o PSG não está essa coisa toda que o pessoal acha
0: que está. O PSG está em eterna crise né? E, e não consegue formar um coletivo eficiente. te vai
1: conseguir.
0: É. Deixa eu falar que não... Quando tiver essa, essa briga de estrela... É, isso eu, que... eu não
1: apostaria nele para nada.
0: Já a Juventus eu também não aposto que, que, que pegue nem Liga a Europa. Depois dessa
1: pecada, não, não dá que pra eles garantir. Macabe Raifa? É. Macabe Raifa é. vou só é. ganhar um jogo de é. Champions, hein, cara? Quem diria?
0: Numa dessa, aí, eles levam eles desvantagem com o fundo direto que pesa
1: na é. Champions League. É assim, sei lá, velho. É. Realmente não sei qual tinha sido a última vez que o Maccabi Raifa tinha ganhado. Viu? Também. Enfim, adiante, Salim. Vamos dar,
0: então se fechou, né? Vamos para a Liga Europa. Então. Europa,
1: para a gente falar um pouquinho do, do Manchester também, né porque o Cristiano Ronaldo oito para sair de lá. <risos> é. Vou pegar só os grupos aqui.
0: que a Europa teve nessa rodada não vai passar grupo a grupa, não, só, a grupa os não, só os destaques eu já
1: vou destacar aqui o Arsenal o
0: Arsenal ganhou o é, Arsenal ganhou do Bodão por 1 a 0 inclusive é. fora hein? Um
1: PS é, Roma no, aqui,
0: PSV fez 5 é, a 0 PSV fez 5 a 0 PSV fez
1: bacana aqui no Benito Vigiamarim Cabo 1 a 1 a Roma atual oh.
0: campeã da, da isso, conference pirigando aqui no grupo, viu? É. Pois é. O Manso passou um aperto desgraçado para ganhar do hormônio inclusive, mesma coisa da outra, da partida anterior. É, de
1: quem? Sim. Olha bem, que é isso, o Manso passou um aperto para ganhar do hormônio.
0: Olha, olha bem de quem, né? hormônio ah. Sabe-se lá nem de que onde seja, seja, esse não time Não
1: vamos é. menos o poderoso Homônia. atlético <risos> Clube Homônia, é. que é de Nicose. É um time do Chipre.
0: Sim.
1: Oh.
0: O xerifão perdeu o da Real Sociedade é por 3 0. Né? Pois é. Desma... pode ter desmanchado o time o
1: União Berlim bateu o Malmo por 1x0 e voltou para a briga agora, agora ficou bom para nós né? é. a próxima rodada recebe em casa o Braga que tem 7 pontos se ganhar, entra na última Sim. rodada por um empate para poder se classificar e aí na última rodada vai pegar o Sanguilose que é o líder e talvez já esteja até classificado final
0: é na próxima rodada. Braga também fez um... Braga também fez um 3x3 3 fre frenético aqui com o União que Travizão não é o nome dele. Teve o Mônaco tomando 4x0 do Tradução Sport. Mônaco, pelo amor
1: de Deus. O grupo aqui é muito bom que é o Grupo F. O Fainor empatou em casa com o Midland e a Lazio empatou com o Sturm Graça, 2x2. Resultado, todo mundo tem cinco pontos.
0: É. Se for gata, está o saldo igualado também. O
1: Fainor é líder porque tem quatro gols de saldo, é. o Midland tem três e Lázaro e o Sturm têm saldo negativo. Exatamente porque o Fainal é. goleou o Sturm é
0: Muito legal a rodada que, 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 que fica dois placares Existe. iguais. A rodada que se viu para absolutamente. Você
1: viu nada de pro o né? F1, não, não é? se manter mais uma rodada ali em cima. Não tem <risos> mais nada não, né? Ah, mentira, teve um bordo um aqui, Felipe Varus, batendo por 2 a 1 um, o Estrela Vermelha e assumir, se mantendo, na verdade, né, na liderança desse grupo aí que tem o Travisão o, o Mona. Estou tô torcendo pro
0: Ferenc Valles, Shadim. Né? É. Ferenc Vargas é. de Leandro Amin. Ele, ele, vive, ele vive reclamando, o pessoal se esmou que ele torce pro Cara Ferenc Ele não pode falar nada,
1: né, velho? Impressionante. Lá no grupo é. que a gente faz parte, aliás, é. um abraço pra galera do Show do Mão. Tem lá o meme dele com a camisa do Ferenc Valles. Ah, <risos> a conferência. Salve de passagem aqui. A, a Fiorentina enfiou 5x1 no Hurtz, da Escócia. Está em segundo no grupo que tem o Istambul Basak como líder. O West Ham nessa rodada bateu o under -Leste por 2x1. Está liderando também o grupo dele. inclusive Está praticamente classificado nesse grupo. o Estrela Vermelha, diga de passagem. O Viria Real nessa rodada uhum. bateu o Áustria-Viena por 1x0 e está líder do grupo também praticamente classificado, já está classificado não né, veja real ah, a vaga dele já está garantida o Partizan bateu por 2 a 0 Colônia e assumiu a liderança o Nício, Colônia e o Eslovaco estão aqui embolados na disputa pela vaga o Azéu Kymar está liderando o grupo dele, mas perdeu para o Apolon Limassol por 1 a 0, e com isso o grupo embolou também, e, e
0: teve um 3 a 3 frenético aqui entre Slovan Bratislava e
1: Basel, verdade, é verdade, tivemos um 3 3, tivemos também um 4 a 2 aqui entre o Dugarden e o time do Ghent, lá na, em Estocolmo, né, jogo também bastante interessante, é. E é isso, a gente não vai se aprofundar ainda muito aqui não, mas em breve teremos mais para falar sobre a Conference League, Celi, e também teremos mais para falar aqui semana que vem, na próxima edição desse podcast, que chega aqui ao seu final. Gostaria que você se despedisse da turma, se ele mandasse um abraço para a galera aí. Valeu,
0: pessoal, até o próximo um abraço.
1: Quem quiser falar com a gente só procurar o blog Start Sports nas redes sociais ou acessar o site blogstatsports.com.br. E, obviamente, para tratar com um de nós aqui pessoalmente, é só a gente ser acionado pelo Grau FM, Bruno C. Santos e o Marcelo Mar no Twitter. E é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu e até semana que vem.